0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。世代的太换真的很快哦，这几年大家都会看到很多报道在讲企业的接班啊、转型啊，然后就比如说，哎，台积电啊，或者说，哎，包括天下杂志啊，因为呃，创办人都到了一定的年纪，那接下来的接班要怎么做？嗯，是很多人在讨论的。那其实事实上，台湾各地的，比如说老店或传统的产业。其实也都在发生，很多下一代接班的故事，其实都超级有趣的。做父母的心情很复杂哦，就做得好，你当然会希望子女可以回来接，但是你又担心，哎，这个行业很辛苦哎，然后小孩的兴趣可能不在这里。那有一些产业呢，看起来很传统，前景堪虑，但又是好几代人奋斗的成果。那年轻人自己看在眼里，其实说实在也会很舍不得放弃啊。所以呢，我们今天呢就请到了这个来自新竹湖口的木作达人的创办人陈伟成，伟成要来跟我们聊一聊。哎、欸，伟成，你跟大家打个招呼吧
1: 。好，各位天下杂志的听众，大家好
0: 。伟成，其实我每次在介绍你的故事啊，我都会做一个开头，就是你是那个木炭的小开嘛，哈。但是讲到这个木炭呢，大家都想说啊。木炭然后接班，因为你知道，我们想到木炭要用的时候，就只有什么中秋节。那其他的时间你要怎么办？这样子要如何营生，然后把这样子的一个品牌做起来，就会很有趣。而且，其实我过去在认识你之前，我不知道新竹的虎口原来有一个木炭的产业。嗯、是，所以我们现在是不是先请伟成来跟我们聊聊你家里过去是在做什么，以及跟虎口这边的一个关系
1: ？好，谢谢总监的分享哦。那。对我的认识，大概只有中秋节本来才会用到的木炭。那作为这个虎口，这个跟木炭之间有什么样的关联哦？事实际上，在小时候，我记得我读过一篇书，我想大家都读过，就是那个朱自清这个《背影》的故事哦。常常都会看到读到说。爸爸这个转身离去的时候，这个橘子掉落在这个轨道边，然后再捡起来这个画面，其实我们卖炭人哦，大概每天的工作就像这个样子，就是背着木炭，然后到很多的家家户户。可能有取暖的，可能有煮水的，可能有做豆浆、豆皮的，甚至有一些是做这个烧烤的这种生意的，其实都会跟我们买木炭。嗯、所以除了中秋节以外，一般人会用到。那在湖口，它的整个后山呢，它有大概上百甲的这个林地。过去其实从清朝啊到日据时代，都是很重要的相思木的一个种植林区。哦、那相思木它很特别，它七到十三年。就可以舒服，对它
0: 长得比较快，它
1: 长得很快，而且它密度其实很扎实。那它七到十三年，它成碳率是很高的。嗯，它如果现在来看，以这种我们说的补碳率哦，就是它的补碳效益最好的，就是相思木是第一名。那当时当然不会有这个概念，当时只是说啊，相思木长很快、很硬，做木炭很好。所以曾经有一篇简报，我读到的时候，也大家可以看见那时候的光景，就是这个火车呢从湖口站要到台北，这个路上哦，一路上看到的整个山是光秃秃的。全部都把树都砍光了，然后都在冒着这个袅袅的这个炊烟、嗯哦，好像家家户户都在煮水烧饭。事实上不是，是整个山头都是木炭窑
0: 。哦，对
1: ，所以整个湖口当时包括了、呃、桃源到新竹湖口到苗栗造桥一带这一带叫做新竹州，我们的以前的划分方式，嗯、新竹州上面的这些木炭窑。其实整个是零价，在台湾的大概有六十个 p e r c e n 左右的碳的产量是，所以它的价格定定的也是来自新竹州来确定、哦，以
0: 这边为主，
1: 以这边为主，嗯、所以其实新竹州的碳产量是很大的。那延伸出来就会有啊、呃、制糖的产业，那还会有这些啊、呃，包括这个相关的这个需要热能的，包括啊、呃、运输啦、工程啊，都会在这个地方
0: 哦，整个那个产业链就会在这里形成对对对
1: ，都跟碳有关。嗯，所以其实我们去看简报的资料的时候，才发现虎口老街不只是一条老街，而是因为当时的木材、木炭都会集运在那个地方，所以它是一个很重要的集散地，嗯、在送往北部。去做能源的一个供应、嗯、是
0: ，可是我记得伟成功，我年纪差不多大就是三四十岁的这个世代嘛。<对>但是你小时候看到爸爸的那个所谓你刚刚提到的背影是怎么样？你可以跟我们描述一下吗
1: ？我我其实那个时候，我父亲在我很小的时候，我有三个姐姐，嗯，所以其实我三个姐姐是经历我父亲做木匠的那个年代，嗯。那当我出生的时候，我爸爸就当时候一个转换，从木工。装潢，然后到木穴做成木炭的这个过程，那他就在虎口设立了第一家的木炭工厂。哦、那个时候全台湾有上百家木炭工厂，所以我父亲其实那时候不是单一独一的，但他在虎口那个地方他就落地生存。所以其实我出生那一年，就是父亲开始转做炭的这个产业。那所以小时候就是都在炭窑边生活，嗯、所以会看到妈妈就是戴着斗笠，穿着袖套，然后。不断的喝水，但是不断的流汗，然后常常晚上就是要打针、要推拿、要吃止痛药，嗯、因为白天的工作都是搬运的工作。父亲也是这样，每一天那种一把的木炭，我们都叫一把一把的哦，那一把木炭大概是二十五公斤，他每天要上下车要大概五六百次、哦。所以，如果你来看那个重训量，我看那个真的是现在来看，一般都撑不住
0: 。对啊，哦、嗯，然后
1: 就是在那样的工作环境，就是印象很深，就是我长大之后只有两条路可以选，嗯、就是第一个赶快长大，可以帮爸爸或妈妈把这个工作承接起来；那另外一个方法就是离开这个家，嗯，就是到去找别的工作。是，那刚好也让我父母亲做了两派的一个支持，就是我妈妈希望我。去外地工作，不要回家。嗯、他是说你书读得好，你就往外走。嗯、所以我们家流传一句话，就书读的越好，离家越远。嗯、<笑><笑>他父亲是觉得说，不管你读到哪里。我希望你回来，嗯、然后木炭虽然不是很赚钱的工作，但它是很环保的。它从修枝的木材，然后做成木炭，它可以供暖，然后供大家这个去做很多的呃相关的产业发展。它是一个很棒的事业，不管赚钱多寡，你可以写自己的历史，写自己的故事。你走创业这一条路，对你人生来说是一个很难得的经验
0: 。OK， 嗯。所以在这两派的这个价值观轮流洗练之下，最后你选择了回来，那个原因是什么
1: ？我觉得这个真的是很很困难的一段选择。呃，我的母亲跟我的父亲他们是很冲突的，嗯、他们一个主外，一个主内，就是希望能够呃把孩子们都照料好，然后让他们有一个很好的未来。所以我那时候一直有一个感慨，就是父母亲没办法选择，所以做这样的工作，因为他的学历关系。嗯嗯那下一代最主要就是把他栽培好，然后把他推出家门，不要回家。嗯嗯，你反正回家接班这件事情，绝对是最不好的一条选择。所以我就觉得怎么会这么奇怪？就是你做了一辈子的工作，却让你的孩子说你不要回来接班。对。然后等你长大之后，我就回来问我妈说啊，那你为什么为什么还做这份工作？嗯、那就早就不要做了、啊，你可以跟爸爸吵啊，可以怎么样？我们就出去外面找工作等等。那我妈说。妈妈无法都酸掉了，哦，啊，你有法都啊，你进去，嗯，你吹好头咯，唔冇像恁爸爸安尼，这种话、哦、是既柔软又坚硬，就是希望你离开。哇我我，我到现在还是很深刻的。我那时候是二零零五年的时候，我大学毕业，然后我就在决定要待在家里送木头，因为我毕业四天之后，我就考上了大货车驾照，嗯、我就就是要去。送货
0: 了，要帮忙了。
1: 对，然后我妈说很生气，说：“那你栽培你到大学，结果你回来送木炭，那你好早国小毕业就回来
0: 了
1: 。嗯，哦，这、哦那个学经历还多好几年，履历还多好几年，何必去读这些书？”然后父亲就觉得很棒，这个就是我安排的一条路。
0: <笑>一个放鞭炮，<笑>一个在那边 keep up 这样。对，哦、但
1: 是在投入这件事情，我其实最大的坚持原因是因为我看到一件事情，就是台湾有太多产业都是在。三十年或四十年或五十年代，大概就就没办法继续下去，<對>可能太辛苦了，嗯、可能没有度过那个转型期啊、嗯嗯呃，或者是新的投资他不愿意再投资了，然后两代的冲突啊、呃，可能新一代的回来想要用不一样的做法，但老一辈的有他的一个生存之道，是所以有一点冲突
0: 。你讲到重点，对
1: ，所以我我也是在那个时间点，但我这一次选择的是我就。赌上了我自己的毕业之后的学龄生涯，就是我接下来我的二十五岁到四十五岁，我觉得我用二十年时间我要把这件事做完。嗯，但后来就一直做到现在这样
0: 。哎、欸，那你回来的时候，就是当然父亲很开心嘛，就觉得哇，温家被等来啊，被加班呐、啊、这样。可是你们两个之间没有什么样的冲突，或者是说、欸、对于这个品牌上面经营的想法的出入嘛？
1: 哇，冲突很大哎、欸
0: ，也是有、啊，嗯，冲突、嗯
1: 、其实那个冲突就是其实是完全没有办法共存的冲突，嗯，就是不管是在言语上的啊、呃、直接的对立状态，因为你可以想象，两个都是创业的个性的时候，<對>哇，那个火爆程度是好，就是两
0: 个老板在吵架啦，对
1: <笑>对，然后又有各自坚持，嗯、然后这个坚持又不可能放掉，因为你放掉等于两个人都不是在原本的样子，对对对，所以。我当时想的方法就是，我先把百分之八十的时间就做我父亲交代的工作，嗯，然后百分之二十去做我想做的工作，嗯，就网络写文章，然后透过电子商务卖东西。所以我记得我第一次把木炭从网络上卖掉的时候，黑猫宅急便来载货，我父亲在后面说：“你有没有收钱啊？你那个黑猫，你这样货出去，你没收钱，<笑>你到时候呆账你就。嗯”哦，就是这个口条这样。<笑>对。然后我说不会啊，就货到付款，信用卡刷卡，然后都已经转账了，没有呆账的东西。对对。对，但是对父亲来说，就是一个慢慢去接受这件事情，我觉得很长的、欸。我觉得大概花两到三年去沟通。好、哦、
0: 有去有、哦、这个两代之间的这个沟通，嗯、真的年轻人还是要针端还是比较软啊，然后要多一点的技巧，因为毕竟那是他们完全不理解的世界
1: 。我其实像我爸爸跟我妈妈，他们就会。给我很大的舞台，嗯、就是我们定一些标准出来，也就是说，好，你该送货时间你要送货，嗯、你早上该几点上班，好，你假日你没有周休，嗯、我们做生意没有假日，对、嗯，我爸说他只有过年休个除夕到初五，这、嗯、是他每年的假期，其他不休假，嗯嗯那这个对我们年轻人来说就很痛苦。对啊，我创业不是为了要时间跟财富自由吗？嗯，但是怎么会变成超级的不自由，然后超级被局限？所以这两代其实这有很大的，不管是工时上，还有企业文化上，还有在接班上，其实真的哇落差很大。嗯，需要一直沟通
0: 。对，嗯、我觉得这实在太有趣了。但是已经到了这个好几年过去了，然后你现在有了自己的团队。然后其实你现在也不是只有在卖木炭，你做了更多有趣的事情，大家也不会把呃木桌达人定义为一个就是木炭的销售商。你在做什么？可以跟大家简单的说明一下吗
1: ？其实我一直在我一个概念就是承袭我父亲说的，就是把木材啊回收回来之后，我们可以看到最近台风会有很多的风倒木，嗯、那个风吹倒的木木头倒下来之后，那些树木其实如果你不去处理它的话。它就是直接往焚化炉或掩埋，所谓的低价值利用掉。对。那我在想说，这些木材如果就像果树的修枝，或者是我们有规划的修剪这些木材的话，我父亲当时说，这些拿来做木炭就很好，嗯、这就是一个环保的事业。然后我就在想，哎、欸，那做成木炭之前能不能先做家具？那做木炭过程中的木中木头中的水分，可不可以做成清洁剂？嗯。那这件事情就让我。走了十七年，嗯、我就这十七年就在实现这件事情，就是把一个树木全材利用。那所以我们现在有雷 w 德的这个木作的家具，然后也有盛发火力炭哦，修修火力炭哦，这个木炭龙火力炭啊，<笑>然后也有木作达人这样的清洁剂的这样一个品牌，是啊，然後做了一个全材利用
0: 我觉得这里很有趣的就是，父亲的价值依然存在，而且你把它发扬光大了。他都是在为这个木头怎么样帮他找到加分跟加值的方式，而且原本可能只能做木炭的，你现在为他做了更多，老实说那个家具更值钱，有没有？然后这连那个烧出来的烟都不浪费。<是>我们就先从这个木做达人来谈谈好了。其实电商是你把它做起来一个很重要的一个平台，对不对？
1: 没错，透过当时是我网络行销的一个很甜蜜的时间点，嗯、所以包括 Facebook， 包括 iPhone 智慧型手机，然后包括布洛格的那个年代，然后再到现在的 IG， 像短影音等等所以现在其实，在网络上的使用曝光，它的确在呃以实体通路来讲，它又是另外一片的可以开发的一个市场。嗯、不过，当然这一两年大家也都晓得，这个竞争也越来越丰富，当然也越来越竞争越来越激烈。嗯不过这一块确实是木作达人很重要的一个当时开辟起来的一个来源，
0: 也可以算是很重要的一个根基嘛，对不对？对嗯、而且
1: 我觉得很有意思的点就是，其实我跟我父亲应该是在理念上是有冲突的，也就是说他走的是比较专精的，然后我走的是比较广泛的。的对，但是我很不想承认，但是确实是承认的这件事情，就是<笑>我跟他两个加起来就是木工、木作到木炭到木厨艺。所以，我们两代加起来，刚好是一个木头的全才利用的一个发展史。嗯、对啊。我好有趣哦！这是一个很浪漫的实践过程，哦嗯、但是我很能想象跟我父亲勾肩搭背的样子，嗯、<笑>所以我们是很棒的，像像兄弟那种、欸。所以，
0: 我们这一次在那个夏季号《我们的生活在地方》有帮你做了这个报道，然后我就特别选用了你跟你父亲的这合照，我自己很满意啦，因为我觉得这个象征了一个时代，然后两代之间彼此合作，就像你全刚刚诠释，就是一个木头全才利用的，是一个很重要的。的关键点
1: 是这个是真的很不容易。那我很希望啊、呃，在听 podcast 的伙伴哦，能够有一样像我一样的结果，嗯、就是呃，确实上一代有他存活的方法。嗯、那他的方法，他很希望你能够了解，然后甚至更延伸。那当然，你有你想做的东西，我觉得如果在时间允许下。然后还有条件允许下，你可以用像我的方式共存的发展下去。我觉得这是一个很好跟上一代沟通的方式。
0: 哎、欸，可是我发现应该很多人还不太知道什么是木作意耶、嗯。木
1: 作是这样子哦，我们特别谈一下木作，它是在一九九九年九二一大地震发生的时候，其实那一年是一个台湾很伤痛的一个日子哦，嗯、在台湾的中部，不管在东势、南投一带，有很重大的这个地震伤害。当时工研院就受命，希望能够帮竹子的产业去做延伸，嗯，啊、把它的所谓的低价值利用变成高价值利用，带来一个产业变化，所以收入可以增加，然后让在地居民可以更好的一个收益的情况。所以他到日本去求教了这个鸟羽老师哦。那鸟羽署先生他是当时在这个日本，他是一个灵悟的很重要的一个大臣哦。嗯、那他就来台湾。然他很激动的、很感恩的、很眷顾的这个台湾的民众，就是当时其实也有大陆跟韩国邀请他去教做这个炭窑，但他没有答应，他是来到台湾，他就是因为想要帮助九一大地震的这些台湾民众有一个这样子的一个改变，嗯、所以在苗栗三湾就盖了这三座土窑，哦、而这三座土窑就开始收集了从木头到木炭所高温收集出来的水烟。就是木醋液，嗯，那当时有用竹子，所以竹炭跟竹醋液就跑出来了，嗯，所以这样子的一个运用，哦、呃，从检验来看，这个竹醋跟木醋呢，它都是一个很好的杀菌、很好的抗菌的一个配方，所以它用在清洁用品上是一个相得益彰的一个配方，这样子，所以它可以用来除臭、除菌，然后去污，所以我们也用了这样的一个特性，做了很多的清洁用品，大概八十几种的产品
0: ，对，而且是相对于又很天然。
1: 对，又很天然，所以它重点是我们把每一瓶都去回溯它，它大概是用多少公斤的木材才能做出这一瓶洗碗巾，嗯、才能做出这一瓶沐浴露，让你可以在使用的时候可以回想说，哦，原来这是真的，这个木材回收之后不进焚化炉，不进掩埋场，它的另外一个有效利用。那这件事情我觉得很感动，就是你可以想象到闭上眼睛，就是有一群人，他真的是在你的路旁，真的是把这个树。本来要进焚化炉加运掉的，它真的是载上车子，然后去闷烧二十二天，每三小时固摇一次，这个晚上睡眠都要被打乱。
0: 二十二天呢、欸？
1: 连续二十、哦、二天，哦、然后每三小时固摇一次哦，那、嗯、温度等等的，才能收集到这个木醋。它一边的就是减少了这个碳排放，嗯、一边也就是能够增加我们生活所需要的清洁用品。嗯、所以我觉得木作是一个很对的东西。对，所以就是不止我在做这个产品，嗯、我认为。可以在台湾，甚至到世界各地，都可以用木作来作为那个地方的清洁的一个系统
0: 。是，我觉得这很有趣。嗯、好，那我们就先休息一下，等一下回来听伟成跟我们讲更多的故事。欢迎回到《微笑台湾》。今天我们邀请到的来宾是木作达人的创办人陈伟成。伟成呢，在上一段跟我们谈到了，哎，父亲的背影，以及他为什么会回去接班这个所谓我们不太理解的木炭产业。但是伟成并没有止步于这个木炭的销售，他甚至就是最后有了这个木作达人的经营，把它化成说更永续，甚至说我们的循环经济的再利用是什么？那他其实在二零二零年呢，又在虎口成立了这个工作站，这个工作站叫做 Wood 森林循环，虎口创生。我们接下来就来谈谈 Re Wood 到底是什么？魏晨
1: 。OK， 呃，其实，在一棵木头哦、啊，就是说在修剪过程中，它所有过去我们会把它做低价值利用。嗯、在台湾有一千万公吨以上，不具正式统计啊，因为树木很多都是在自然的林、啊，然或者是疏伐下来就直接露天燃烧，或者是夹运就处理掉。所以这个是我们从主计处的农废。的统计数量四百九十一万公吨，去回推木头应该是一千万公吨以上的自然的掉落下来，哦、但没有被利用。哦哦哦、那这一千万公吨如果能够变成是木作家具的一个材料，如果能够变成木雕或者是木车床师傅他的一个练手的一个材料，或者是做教育赋能的一个材料的话。那台湾怎么会缺料？那台湾何必去砍一棵大树，一定要用一级的贵重木才能叫做好的家具？对，甚至是我们也不用仰赖，说一定要到国外，从非洲啊，或者巴西啊，或者说我们说的很多的印尼啊，很多的这种一级的贵重木，我们不砍自己国内的，就砍了这个世界上的另外一端，然后用了很大的一个碳足迹的一个排放量，把它运回家里做这个餐桌。其实我觉得这也是不必要的，嗯、所以我就成立了这个 r 物的这个工作站。最主要目的就是，我想要做一件事，就是把都市中的自然的树木疏发下来之后，让它变成在地的木匠、木车床、木工师傅可以作为这个木工家具的一个材料。嗯，然后让老一辈的前辈带领着年轻的这个返乡的伙伴一起用这样的一个回收材料，三方重新一次 R 一一次，嗯、也就是。老师傅可能觉得我退休啦，没有人生啦，我未来没有啦，我脚双脚这个一翘起来，我就反正看电视，这就是我人生。嗯、可我觉得不对，应该是全龄共创，应该老一辈的这个经验丰富是最棒的时代。那这些年轻的伙伴呢，他有时候厌倦了这个都市啦，厌倦了这种上班族的感觉啊，厌倦了这种传统的这种工作形态，他想要做的是创作过去的这个木工的这种灵魂，可能还在身体里。他可以其实来到这个木工站，嗯、然后用这样的料源做出一些创作，这是我一开始的启动点
0: 。对我自己也去过围城那个地方嘛，我觉得那个木工厂真的是很有魅力，因为我自己本身也很喜欢做一些有的没的，但是你知道就是要花学费，<是>然后去到那边去做一个自己的这个，比如说家具、柜子啊、椅子啊，但是我放到家里面。我又没有那么多地方可以放，所以我变成说哦，好了，我真的有需要，我才能够去学。所以你在 Rewood 这边其实创造了一个很有趣的模式。
1: 是，其实这个 Rewood 我们当时是希望以一个商业模式，嗯、就是它确实做完之后要卖掉的。对。卖掉之后，才能让更多的创作者来做，继续做嘛？对,对不对？然后教学的人真的确定说，我教的东西，嗯、学习的人做的出来，而且卖掉了，哇、嗯嗯哦，这个很多感动会出现在里面，也
0: 比较有成就感，也比较成就感，然后
1: 再拉动更多的回收量，嗯、所以卖掉是最大的重点。所
0: 以，譬如说，今天我要报名这个 r e w a r d 这个木工班，我要缴任何的费用吗
1: ？不用缴任何，不
0: 用就不用学费。
1: 不用任何的学费，哦、也不需要任何的材料啊，料也不需要带任何的设备、机械都不用，你就只要人准备好就可以
0: 哦，所以我就是出人力，对，但是我是去学习的。对，然后一开始我记得我要先从磨砂开始学，对不对？最基础的。
1: 是，哦、其实这个 Rewood 的这个工作站，哦、我们去研究了很久哦，特别是我自己都下去做了，大概有三个多月时间。我、嗯哦、还好我，我我还有点底子，我觉得我可能有点天分，所以我才花了三个月时间，哦、所以我确确实实从一块板材可以做到一张椅子，嗯、然后是我就每一次就会用很多不同的功法，然后我就把我的同事。卖木作达人的这一群同事，网络电商这一群同事，我就把他们叫出来看說，说、嗯、你们看像不像外面卖的？然后他说：“哎、欸，好像光泽度还差一点、啊，哎、嗯欸，这个摸起来还是细致度差了一点。他们有平
0: 管哦，对。
1: 然后就觉得，因为我们对木头家具的这种感觉，大家五花八门。那<對>他说，其实我觉得涂这种亮面的油漆好像有点俗哎、欸，他、嗯嗯啊、是不是应该用平光的？是不是用消光的？”然后就开始有各种建议，之后我就开始去揣摩出我可能需要用的是辣，而不是用的是一般的油漆。<对>然后油漆又有分水性的，有这种甲苯，有这种挥发性香蕉水味道的，那我就要选水性的。嗯、然后我就一直一直去揣摩出它需要多少的啊、呃、不同的工法，整个流程全部重置一遍。嗯。然后让这个 rewood 的工序是它能是干净的。环保的，而且每一个人用到接触的时候，它不会有挥发性的味道。
0: 哦，所以你连那个过程其实都很讲究。嗯、
1: 对，嗯，所以整个过程哈、哦、就非常的干净，而且它是符合绿建筑或者是绿建材的一个条件。嗯，所以包括它的油漆，包括它的制成过程中都不会有任何化学类的东西在里面
0: 。是，嗯，所以其实来上课的大部分都是哪一些人？
1: 我本来以为会是很多是，但这个没有性别的那个哈，<對>就是我认为应该是强壮的男生，嗯、就是他可能对于搬木头、锯锯子，然后刀片比
0: 较不排斥，哎、欸，比较
1: 不怕，哦、还要怕这个问题，嗯、就是那个声音，还有那个刀片，你知道很多师傅是会锯到手的，嗯、连师傅都会，所以我一开始想的是是以为是男性会居多，就后来发现第一位。的学员是一位六十五岁的女性，嗯，而且她是退休的家管，好、哦，那她是社区担任理事长。哇，我就想说，哎、欸，糟糕，这跟我想象中的地方创生的轮廓有点不太一样。嗯<笑>、呃，<笑>那我就跟我的父亲说，哎、欸，爸，这个是我们第一个这个学员，那、這个您可以好好指导一下嘛。他说，哎，这个请他去菜市场逛街比较合适吧？真的要来学吗？这个搬得动吗？会不会伤到腰什么之类的？嗯、就在聊天调侃这样子，哎、嗯，两、欸、个人就搭上手。嗯。确实做了很多的花台架，很多的花车，很多的这个放花器的，<哇>因为这个理事长喜欢花艺，嗯、他就想做这一些。嗯、然后我父亲说：“<是>你只要开题目出来，我就教你怎么做出来。嗯”嗯、所以大概花了一两个月的时间。他也带了好多他的同好来学习，所以我们现在包括到现在，我们的呃女性的学员部分还是有大概将近八成左右，嗯，都是女性居多。
0: 是，而且是有很多的，就是那种因为离足科那些比较近嘛，嗯、有很多这样子的呃上班的员工或者亲属会在这边学，对不对
1: ？对，很特别的一个点就是，可能过去我们会像说是可能男性在外工作。那女性可能在家是带小孩子，当然这样子条件有可能是交换的。嗯、那只是说来我们工厂的，确实很多是竹科的家属或眷属，或者是他的孩子长大了，嗯、然后他也都闲赋在家，可是他实际上是很有生产力的，他可能才三十多岁、四十多岁，所以他当他来到礼物的时候，哇，好像。大能量整个都爆发出来了。嗯、他的小宇宙，他的各种想象，他可能过去有做一些插花的，有一些过去是做啊、呃、瓷砖的拼贴，他有做一些这种手工艺品的一些课程，甚至是编织，还有他自己去上过很多这种我们说的这种工作站的这种学习，他就把那些技术都带进来。嗯、所以我们是提供了他一个从木作家具的这样的一个想象，开始变延伸成我们是提供木材。结合他的技术，变成另外一个新的市场跟新的服务的一个想象，嗯，这个是让我始料未及的。
0: 对，而且现在目前累积至今，好像有七百多个学员呢，对，真的很了不起。这个
1: Rwood 从呃二零二零年开始招募大家一起来学习之后，嗯、总共有大概木匠或者是我们说的漆器的这些师傅，大概有二十多位的师资的这个部分，嗯、那有大概有七百多位的学员。就真的从台湾各地哦、喔，有在台台南的，有从基隆，有从宜兰过来学习的，哇，那个我印象很深。尤其从台南，就是说我一定要租房子，嗯、然后我没有学完，我不回家。哇！我说太感动了，我说真的還假的？我说很多人都这样，但是第二天就退租了
0: 、欸
1: 。哦、<笑>第二天就发现<笑>阿贝真的不行、欸、真的太累了，哦、这个木工真的没办法啊！铁、哦、皮屋下没有人气，实在受不了。也有这种的，<對>我就体验过一天，真的受不了。但这个台南这个学员哦，让我印象很深，她是一位女性，然后她确确实实她的父亲是一个书法的艺术创作者，她自己对木材木艺的这种功法。很喜欢这种榫接的传统的实木的这些的一个构造，嗯，所以他在那边学习，他花了三个礼拜，真的从一块板材做到一张板凳，可以做到之后，他说我要回家了。嗯、哦，对我那时候很感动，就是原来他来这边学习是找到一条回家的路，嗯，就是。原来走了那么一大段是来做这件
0: 事情，所以我们才讲说，为什么你在做的是地方创生，你把人带进来，然后让他们学习到一技之长，甚至让这个地方有了一个活络的可能性。嗯，可是我们都会很好奇啊，像哎这样子的东西，譬如说哎，我做了一个凳子或做了一个桌子，它销售出去，你会做什么样的那个利润的分割吗？
1: 哦、对，因为这个这件事情，我们刚刚看到他的学习是不用学费的，<对>但是他做出来的作品，我通常会希望他如果可行的话，到后期我就希望他做两份，嗯、也就是两张板凳，嗯、或者是两个花台架。嗯、那他另外一个花台架，就其中一个他可以带回家。他说啊，我这个比较漂亮，我带回。回家、哦。
0: 我还可以自己带回。去。哎，我其实
1: 我们可以让他带回去，哦、这没有问题，因为你<对>你,你如果回溯这个料源的话，你可以想象他就是校园的修枝嘛。哦所以经过了半年，经过他的巧手变成一个作品，哎、嗯，这个实在很值得让他收藏。嗯、哦，就我们以客观的角度来看，那当他做得很漂亮的时候，另外一个我们就会线上把它推荐出去，<是>然后卖掉之后，一半的收益就给这个创作者，嗯，直接收入哈、嗯哦。另外的这一半就是交由木料的回收设备。场域的一个持续营运，<是>所以在去年其实我们的营收规模大概在四百多万，嗯，我们做出一千多件作品
0: ，而且真的是秒杀、欸，<對>哎，真的是，就是在那个 r e w a r d 的那个粉丝页，<對>你会直接拍那个家具的图嘛，然后下面就会很多人就是说他要这样，對,對,对，然后如果还要的话，你还可以定做，對,对对，然后我觉得这让学员来讲也很有成就感，然后他有一点点的收益，<是>就比如说还可以 cover 他的那个交通费用啊，是可是我觉得整个下来会听起来很像你在做公益。你要怎么去平衡所谓的你？你一边也是有一个商模的运作，然后另外一边你又很想要投入在地方创新，这两边之间你是怎么去取得那个平衡点的
1: ？我觉得这件事情是很有意思的、哦。嗯、其实我们富裕的并不是一个木业的工法，嗯，我们其实在富裕的是一个林业的一个富裕，就是回头去看这个林会有树医师的修枝，嗯、会有搬运工，会有这个卖板材的人哦。对，会有板材的加工，以及后续的内部装潢、装修，然后它可能是软件的这种敲敲打打、维修，老木件的改装，就是桌子的改装啊，或者是它有一个柜子，它可以把它改的重新上漆或上蜡，让它变得很有复古的味道。这个都是市场性。所以，当有七百个人回来这个地方，当这些老师傅跟这些料员重新在 miss 在一起的时候，我就在旁边。很深刻的，而且很舒服的在观察，哎、欸，好像有一些人可以支持他去开木工的这个家具店。嗯有些人好像可以开一个艺术展览，所以有一些是可以作为这个内部装潢的这个装修的。它其
0: 实是呃养成了一个产业链，然后它也支撑了数以万计的家庭。哎
1: ，对，是很很特殊的一个样貌，所以真的是用一棵树去创造了一个产业链，嗯、一个生态系回来这个地方。嗯嗯嗯那这件事情我就是在想，如果这一棵树能够是在五峰乡，如果能够是在尖石，或者是我们说的离岛，好了。或者我们一直在说偏乡，那其实这些地方很多时候它一定有这些资源，但如果可以用这个方式，再把全零共创的这种概念放进来，然后再把数位行销的东西放进来，其实礼物的会发生在全台湾各地，嗯啊，这个是我最想看见的，就是我们做的一件事情是，我们确认了它可行，接下来是希望大家一起来学习，一起来做这件事情，让这一千万公吨。被使用，让老师傅也好，年轻的返乡者也好，不用来虎口学习，嗯、你可以回到你的家乡，家乡对，嗯、去做这件事情。嗯
0: 嗯、那其实你最后有提到一个一个名词，我觉得很好，叫做善善慎用。善就是善良的善，慎用就是呃繁盛的盛，好好的利用它。<对>你要怎么解释这件事情啊
1: ？我一直在想，礼物的到底是一个什么样的一个概念，要让更多人能够理解。但我们在常常很多人会喜欢爬山，会对山很亲近。那事实上，我对于山是很爱他的,、嗯、的，再来就是很敬重他的，再来就是畏他的，其实敬畏的。嗯、也就是说，其实当你开始了解山之后，其实你应该要有敬畏之心，所以不去打扰，让它的生物多样性，让它的原生种能够很自然的去一个生长。但这个过程中，一定会有自然需要抒伐的情况，嗯、一定会有自然断落的情况。嗯你要有一定的人为去做管理，对，才让它变成森林，想象中的森林，嗯、而不是可怕的丛林
0: 。为什么？我觉得你刚刚讲那个让我有很深的感触。其实老天爷给我们的已经够了，对，就是它还在涨的，就是让它涨，然后它可能掉下来，或者是它<对>、哎、自然折损的，其实就很够我们一般人使用了
1: 。对，嗯、所以我很想要打造一个事情，就是台湾已经四十年的禁伐。但我们依旧可以做出台湾不砍一棵树，不刻意去砍一棵树哦、喔。嗯、我们可以用这些剩余，但是我们丰盛的去使用，所以善待这个山林，嗯，然后丰盛的去使用这些剩余，这样子就可以做到善山善,善用，就可以达到我们台湾自己本身的一个人特色林业。
0: 对，因为我最近在观察那个 RWE 的，最近有一个产品很有趣。我过去也很喜欢这种原木的家具，但是大家都知道原木家具很贵。尤其是这进口的太多了嘛，嗯嗯那你又要拿到那一整块的桌板，有没有动辄也要四萬五万块嘛？嗯、对。但是我就看到那个 r u i w o r d 的那个桌板是来自东势林场的，是,是不是？然后他那个一块桌板才到多少钱？八千块到一万多块，<笑>就觉得哇，我可以用用这样这么这么棒的一个价格，我就可以拥有台湾的木材做成的桌子、欸。哎、嗯<哼>，这件事情是怎么样一个开始
1: ？呃，在。东势林管处、嗯呃，它有一个管辖的范围叫做大雪山国家森林游乐区。那在这个要往大雪山的路径的过程中，每一年都会在这个道路旁会有很多自然的叫做枯立倒木，
0: 嗯
1: 、就是枯掉的、站立的、死亡的、封倒的这些木材，可能有上百只。都是很大的近围的哈，哦、这可能就是上近围，可能都有七八十公分。是，那这个你就是用胸，就是环抱来看，都是很大的一个近材。嗯、那它自然断落之后，一千八百海拔的高度，所以你要派货车去载下来，可能又没有人要。嗯、这又不是一级贵重木，它顶多就是二级。所以当时我们很多都会把它定义成它是废弃的，然后或者是就是把它当成资材。就让它停留在山谷边。哦，
0: 所以过去就是直接放在原本它倒下来的地方
1: 。对，然后就让它烂掉，这样等等。哦，那我们就跟林务局这边的东势林管处，然后跟啊、呃、这个张处长，然后讨论这件事情。啊、张处长真的是很很给我们支持，他就说：“伟成好，那我们一起来做这件事情。”所以包括林华庆局长也知道这件事情，嗯、都非常推荐，就是说：“伟成，那你这个木头，我们就给你这个做一个专案，你试着把它运下来。”跑料干燥，一片一片的上网贩售。嗯，那当然，所有收入都是归林务局所有啊<對>、哦。那我这边只是做在运的工作，这个标案跟跑料，然后介绍这些材料这样子。嗯、结果每一片制作完之后，我们发现这五颗的料源可以创造出大概六七十片的桌板。然后每一片桌板，我们之后定价之后才发现。大概都是在2000块到3000块左右，所以就非常的便宜
0: 。对啊，那
1: 刚刚我们佩叔也提到说，可能都要上万块
0: ，明明就是很有价值的。
1: 对，所以这件事情也让林务局他们发现了，哇，这些过去我们定义成利不及费的啊，就是没有这样的利益、没有这样的价值的，其实都是资产。嗯、所以他们现在也很努力的，就是再继续的把这些木头运下来，然后让变成让一般的消费者。可以不是说一次要买一整车的原木，而是可以买到一片一片的零售的国产材。嗯，那这一件事情推动起来，我觉得也是我们很大的一个振奋，就是台湾的国产材也有零售的一个可能性，那就会让一般人更愿意支持国产材这样的一个料源
0: 。是，嗯、还有包括我们最近常常聊到的叫做小花曼泽兰，它其实原本是一个强势物种。对，然后只要被它包围的那个一些我们的原生种啊，<对>或者说在地的这些植物啊，就有很有可能就会死掉。那是不是这件事情你没有做一些有趣的利用
1: ？我觉得今天这个我们回到台湾，今天超级植物系的，的<笑>所以就是这个小花蔓子兰，其实是台湾的这五个外来最主要的外来种里面排行第一名难、哦、产的，它大概只要不到四到六个月之间，就可以把一棵大树给包覆住，然后就让它没有办法踩到阳光。他就死亡哇，对，所以他的决战地点就在平地，你必须看到他就要把他处理掉。嗯、你如果让他爬到我们的山脉或者是没有办法有路径的地方的时候，哦、你就很麻烦。所
0: 以现在就在平地，就要赶快先把它收拾掉了是是。
1: 对，然后一年大概会有将近四百多公吨。的小花曼泽兰、嗯、在九月份大概就会有一个除蔓月，
0: 为什么会定在九月啊？是因为九月是它最重要的生长期嘛
1: ？呃，九月份那个小花曼泽兰它的生长的这个强度是最高的，哦、而且它一天大概可以爬到二十三公分
0: ，哦、<天>太夸张了吧？对，人
1: 家就很嗨的，这一棵树就直接让它攀爬四五个月就被直接就被 clean 掉。哦、对，那所以这个问题点就是你必须在平地把它处理掉。那每一年的九月，林物局就会定定叫除蔓月。嗯。啊、听起来很浪漫，对对，那实际上就是在除小花曼子了，<是>而且是全林务局要动起来，嗯、所以全台湾其实包括民众，包括国家的说公务机关的伙伴都能够去参与这个除漫工作。哦嗯、那在过去就是把它捆起来，然后晒干了，它
0: 又是废料，对
1: ，又把它烧掉当热色烧掉，燒掉嗯、那现在就会想办法把它变成木炭。然后在做碳过程中，再收取小花曼泽兰的醋意，然后变成这个小花曼泽兰的防蚊液。嗯、所以我们就用了一个解决方案，让这个小花曼泽兰的防蚊液每卖掉一瓶的时候，它就有一个六 p e r s o n 回馈给林务局做除螨的这个永续工作。哇，
0: 嗯、而且我记得那个小花曼泽兰的这个除蚊液，对于那个小黑蚊很有效，对不对？对
1: 对对，特别是做了实验这样子。嗯哦、所以我觉得小花曼泽兰这个案例可以让我们看见，就是当这个呃小花曼泽兰如果能够有效的去运用的时候，它可以用来除臭、哦、除蚊，然后甚至对社会环境是有益的。好、哦，但是在整个模式下是希望用一个商业模式。嗯同时解决社会跟环境问题，是，然后让他真的有一天小黄慢仔就离开我们这个台湾的
0: 本岛。嗯嗯。嗯谢谢伟成今天的分享。我觉得从伟成刚刚跟我们讲的这些案例，不知道你有没有觉得他有一个能力，就是可以把废物变成黄金，<笑>就是真正的这个我们的循环经济，都在年轻人或者中生代的这些技术上面得到了一些实证跟运用。那我自己在看地方创生啦，其实有非常多的人都在讨论一件事情，就是哎，我如果有产业可以接班，我有呃自己家里面的家业可以接班，好像是一件比较呃有立场。有故事，然后有根基的事情，但是不要忘了，因为你有这个包袱，所以你要做起来其实也没这么容易。嗯、<哼>你有很多的关要过，你有很多的怪要打。但是的确，这就是创业者跟接班者都必须要重新去面对跟去思考自己人生到底要什么，然后面对这些呃可能。会遇到的难关该怎么解决？这也是我们在思考地方创生很有趣的议题。好，谢谢伟成，今天的《微笑台湾》就到这里。喜欢这一集的内容，欢迎在收听平台上给我们颗星留言，跟我们分享你的看法。如果想知道更多木作达人的故事，也欢迎大家点击资讯栏中的连结，到《天下杂志》YouTube 的网站上面看更多相关的影片哦。最后提醒大家，记得订阅《听天下》跟《闯天下》两个频道，收听更多精彩的节目。今天就到这边，拜拜，拜拜。